0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh, 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 a continuación vamos a escuchar a Nina Pacari, eh, representante del movimiento indígena y abogada constitucionalista. Tucuymasicuna, Alituta Tata Charipasunchi, Tukuy yachacuna yachachicuna, rima y cunapach, cunan yucanchi huaquin yuya y cunata, chayachipagrinchi, huarmi kunamanta, yukunamanta, uca chica y ecuador mama yactapi causa y conamanta. Buenas noches a todas las personas aquí presentes, a estudiantes, profesores, eh, a quienes me acompañan en la mesa, en general, a todos los presentes. Quisiera primero agradecer por la invitación y me llamó la atención cuando era para poder compartir algunos criterios leyendo primero un libro. Entonces no era un tema en que, bueno, vengan a hablar, sino me pareció raro al inicio y después entendí por qué era primero dar una lectura y en función de eso vamos también a hacer unas reflexiones. Y yo creo que cuando esbocé las primeras páginas y hasta el final, eh, la lectura es eh, amena, es provocativa y a ratos uno tiene sentimientos encontrados o del todo no completos, será por la visión que uno tiene desde la lista de los pueblos indígenas. ¿no? Pero lo importante, me parece, desde la perspectiva de género, es que la autora hace un trabajo hermenéutico desde las publicaciones sociales, políticos, filosóficos y literarios, para abordar el tema de las mujeres relacionadas con la transición y el desarrollo al capitalismo, y cómo eh, la reflexión que en cambio en esta mesa se haría, eh, cómo vemos en estos tiempos la problemática y las salidas eh, en relación a los derechos como género y desde las distintas vertientes, y para ello me habían invitado pues a opinar de alguna manera desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Entonces, cuando leí el libro, recordé algunas cuestiones que en las universidades nos enseñan. A repetir a veces como loro lo que es el feudalismo, el capitalismo y todos los ismos. ¿no? Entonces, uno deteniéndose en relación a lo que la autora va detallando, por ejemplo, que es lo que me gustó mucho porque es muy didáctico, es… ¿En qué consiste la esencia del feudalismo para dar el tránsito al capitalismo como una parte de un recorrido lineal? Es decir, como el pasado, el presente, lo que no fue desarrollado, lo arcaico y lo moderno, más o menos. ¿no? A eso le llamamos, al menos desde los pueblos indígenas, un tío, el manejo de un tiempo lineal. Todo va medio creciendo, todo va siguiendo una misma línea. Y creo que si bien para el mundo de Europa en esos tiempos, por ejemplo, el feudalismo eh, evidenciaba la existencia de jerarquías y de clases que hay que tener presente, pero que también se, daba, eh, se entregaban eh, propiedades de, de acceso a la tierra eh, para un manejo más colectivo, digamos, eh, y como la autora señala que el hecho de como poner setos, linderos y la privatización de la tierra, es uno de los eh, elementos para la eh, acumulación originaria del capitalismo. Eh, y yo reflexionaba eh, sobre una cuestión. Cuando, nos, eh, cuando desde las ciencias sociales se analizaba a la economía de los pueblos indígenas como una economía de subsistencia. Y lo que pasa es que desde un código de una realidad distinta se coloca en la de los pueblos indígenas y que no empata podrá desde otra visión más o menos decir es la acumulación, perdón, es eh, la economía de subsistencia, no es en la misma reali realidad de condiciones, de eh, jerarquías eh, o de posibilidades de manejo más colectivo de la tierra eh, que se daba eh, de acuerdo al mundo de Europa. Entonces, visto este punto de vista, dije, a ver… Voy a releer de nuevo si yo estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal. Y el tema y la conclusión a la que llegaba es que precisamente tanto el capitalismo, como señalaba en su intervención Silvia, que se caracteriza por dos elementos. Uno es la apropiación de los medios de producción y la otra de la fuerza de trabajo que determina para acumular el capital, como en el sistema feudal, también no es que todo era comunitario y había jerarquías y habían propiedades y se cedían a, a, a los grupos como para que pudieran pues, eh, cultivar la tierra, autos, eh, sostenerse para su, su vida, pero que no dejaba de ser sistemas asimétricos, estructuras de desigualdad. Entonces, esta realidad que se produce en los siglos XV, XVI, en fin, cuando miramos en relación con América Latina, creo que hay que partir desde sumando otro enfoque, no desplazando, sumando otro enfoque. Y esto es que para los pueblos indígenas, no es que viene de una sociedad de ejercicio vertical, del poder, ni de unos desorganizados, ni de unos aislados que no sabían qué hacían, sino de unas sociedades, de unas civilizaciones, de unas naciones que tenían normas, que tenían conocimientos, que tenían formas de regulación social, que tenían comercio, pero que eran sociedades comunitarias. Y que siendo así, con la llegada de la colonización, llámese colonialismo, feudalismo, capitalismo, la acumulación originaria desde nuestro punto de vista está desde el despojo total, no solo de los medios de producción, sino de un modelo de Estado que se impone, de una legislación que se impone, de unos códigos epistémicos que se imponen y que se mantienen hasta hoy como hegemonías. Y que frente a eso ha habido una propuesta desde los pueblos indígenas, primero con la resistencia a lo largo de los 500 años. Resistencia para poder recuperar el territorio, para poder recuperar el idioma, para poder gozar y disfrutar de los derechos en condiciones de igualdad, como el acceso a la educación con pertinencia cultural, por ejemplo. Entonces, la acumulación del capital en América Latina tiene que sumar una reflexión adicional, porque eran sociedades organizadas con un modelo de economía y que eso se vio trastocado e impuesto. Entonces, siendo así, es ¿en qué contexto más o menos es lo que podemos evidenciar algunos puntos de encuentro? ¿O en dónde podemos ver también algunos desencuentros que hemos tenido ya en lo que ahora denominaríamos sociedades pluriculturales, porque esa es la realidad nuestra. Entonces, creo que eh, el, el primer enlace que debemos hacer es eh, de tomar en conjunto capitalismo, feudalismo, colonialidad, cuando nos referimos desde los pueblos indígenas, y no es solamente que corresponda a los pueblos indígenas hacer ese análisis, ese análisis, sino también incorporar desde la sociedad pluricultural, desde el estudiantado pluricultural, desde el profesorado pluricultural, porque es una obligación de todos. Y eh, lo que se impuso no es solamente, bueno, nos hacemos propietarios de unos bienes, eh, la, no voy a repetir acá toda la cuestión de violación, de expoliación eh, a modo de una denuncia para el llanto, no pero lo que se coloca es un nuevo modelo de Estado y un nuevo modelo de economía entonces viene a ser una, un, una, una, una fricción una ruptura y por eso eh, decimos nosotros eh, frente a esa ruptura que coloca la desigualdad y la asimetría, cómo puede ser combatido ya no solo como pueblos indígenas, sino como sociedades pluriculturales para gozar de una, de unas políticas, de unas vivencias que puedan ser más justas, más equitativas. Y entonces, eh, creo que para esto es que tam también habrá que tener en cuenta en que no es suficiente hacer un análisis desde la supremacía del sujeto individual del derecho. Por ejemplo, analizar cuáles, eh, cuáles han sido los efectos que han sufrido las mujeres indígenas frente al capitalismo, sino también de la mano cómo han sufrido los pueblos indígenas frente a todos estos ismos que nos han precedido. Entonces, eh, sin caer tampoco en que puede haber solamente la supremacía del sujeto colectivo del derecho. Porque en la lógica de los pueblos indígenas, para que haya vigor y ejercicio del sujeto colectivo del derecho, está supeditado a una condición. Cuando no vulnere y mantenga el equilibrio frente al derecho individual. Y por eso es que… Eh, en los sistemas comunitarios, si se hace una relectura de las crónicas, vamos a encontrar que las, no obstante la propiedad comunitaria que existía, de, la, de las versiones que se pueden recoger, habían las distribuciones individuales familiares a modo de usufructos. Entonces, no podemos nosotros decir era comunitario y toda, todo era absolutamente comunitario y a ratos cómo nos estamos colocando en unas cuestiones tan fraccionadas con propiedades privadas, por decir. Que se, se introduce el título de propiedad es cierto, pero que hay una combinación de lo colectivo con el manejo también de las parcelas, que son de las familias, era, eh, aludía a un modelo de economía que desde la lógica occidental se podría decir una especie de mixtura. Entonces, yo creo que si volvemos a retomar sujeto individual y sujeto colectivo, hay mucha tarea para las ciencias sociales en poder recrear la reflexión respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Ecuador y frente a esas incidencias que eh, tiene lugar con eh, efectivamente el capitalismo. Pero hay otro tema que va de la mano con esto. Es que está, eh, que pulula la hegemonía epistémica. Entonces, cuando vemos nosotros... Eh, la, la economía epistémica nos vamos a colocar en la universidad. Aprendemos y, no, y nos enseñan economía. Puede ser poli, economía política, financiera, bancaria, en fin. Pero yo me pregunto, ¿forma parte del pensum de estudio los elementos y principios de la economía comunitaria? Por ejemplo, uno de los principios que es más conocido como la minca, en el desarrollo de, de, de este concepto, se lo considera como un trabajo gratuito por el bien común y que es un esfuerzo colectivo y que están de por medio alrededor de ello los principios de la solidaridad eh, y bueno, podemos decir algunas, algunos de los términos como tal. no Pero no es solo eso. No es solo un trabajo colectivo, es un principio de la economía comunitaria que va de la mano con el Aini, con el Ranti-Ranti, con el Maquipurarina y dirán, bueno, ¿qué me están diciendo? Pero si son términos quichuas y vamos a encontrar nosotros ahí eh, la reciprocidad, que también es elemento y principio de la economía, pero creo que a las aulas universitarias hay que incorporar estos elementos, porque a la larga se convierten en nuevos puntos o que pueden servir como paradigmas para en esa búsqueda de sociedades mucho más justas. Y ahí, para concluir por el tiempo, diría, es lo que al menos desde el movimiento indígena se ha esbozado dos pirámides fundamentales un nuevo modelo de Estado plurinacional y un nuevo modelo de economía como suma Causay, que no es solo un Estado de bienestar, alude a un estilo de vida y a un modelo de economía, que, por cierto, viste en la Constitución actual, no es compatible con el capitalismo, porque el capitalismo propende a la acumulación y en el caso del suma causay, propende a la red redistribución igualitaria, pero se coloca como un paradigma y creo que son los aportes que se realizan eh, más allá de los efectos que se viven, sea como mujeres indígenas desde sujeto individual o como pueblos o nacionalidades indígenas como sujeto colectivo, frente a la acumulación originaria que ha sido devastadora por sustituir, suplantar, lo que es un modelo de economía y un modelo de Estado. Creo que por ahí van algunas de las reflexiones que hemos trabajado desde los pueblos indígenas y que quería aquí compartir, porque luchamos como mujeres y luchamos como pueblos. Y además, como cuando señalo como mujeres, en nuestras propias sociedades comunitarias porque no es que haya un equilibrio, por ejemplo, en la cuestión de representación eh, política al interior de las comunidades entre hombres y mujeres. No la hay. Pero se ha roto el principio del ailio. Entonces, no es solamente porque es necesario el empoderamiento de la mujer, porque en las comunidades, si las decisiones son horizontales, ¿no? ¿cómo entiendo y cómo me empodero si es que la decisión es horizontal?, pero eso no soslaya que a nivel de la representación haya un hueco, haya un vacío. Y que tenemos que luchar, no solo por la, el empoderamiento a la usanza occidental, porque, como señalo, las decisiones son más horizontales, pero sí por la representación en función de los principios del aire y de la complementariedad. Y bueno, es una batalla que también la llevamos a, adelante y es producto también de los ismos, capitalismo, feudalismo, colonialismo. Y esa es una batalla en la que creo que en esos puntos coincidimos plenamente con la realidad que sufren las mujeres del mundo por la exclusión y por la eh, cosificación y por el hecho de minimizar el rol de la mujer, la potencialidad de la mujer y la perspectiva de la mujer en el desarrollo social, económico y político. Muchas gracias. Hemos escuchado a Nina Pacari, abogada constitucionalista, quien nos precisa claramente que el suma o buen vivir no es compatible con el capitalismo. Sí, ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?